0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com La primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento Bueno Mira, desde hace 20 años que... Que dirijo exper experiencias de expansión de conciencia Y fue algo que decidí hacer, esto hace un par de décadas, dejar mi plaza de profesor universitario para dedicarme más focalizadamente a ofrecer de una forma segura, de una forma evolutiva, de una forma bien contenida y bien organizada, este tipo de experiencias. Entonces, hace unos años, cuando empecé, los que nos dedicamos a este campo etnobotánicos, psiquiatras se hablaba de estados alterados de conciencia, tal vez alguno de vosotros se acuerde de estados alterados de conciencia y de hecho hay autores que siguen escribiendo y usando esta expresión entonces, hace una década aproximadamente que, que decidimos que no podían llamarse estados alterados de conciencia porque si hay algo fundamental en la esencia del ser humano precisamente es la búsqueda de la experiencia espiritual pues no podía ser algo alterado la experiencia en sí, ¿no? la experiencia estática, la experiencia mística y en contextos especializados se propuso denominar los estados modificados de conciencia y bueno, pues durante una década aproximadamente se han estado llamando estados modificados de conciencia pero hace un tiempo que también algunos autores decidimos que no era correcto denominarlo así y no es nada extraño que se vaya puliendo la terminología ámbitos del pensamiento humano, desde que, que se va puliendo, se va expandiendo, se va consolidando la terminología que se usa. Y nos dimos cuenta que hablar de estados modificados de conciencia, si bien ya no tenía la connotación peyorativa ¿no? o patológica de, de estados alterados, como que era algo anómalo, modificado ya no tiene esta connotación de anomalía, pero tampoco es cierto, ¿no? porque Dentro de esta denominación de estados modificados de conciencia tanto entran los ataques de epilepsia, por ejemplo, como las iluminaciones místicas, como un ataque psicótico, como una experiencia artística. Entonces no podía no aceptarse podía por parte de especialistas que una misma denominación sin discriminación pues, incluyera estados de conciencia tan dispares como, como digamos, un ataque psicótico, una experiencia mística. Con lo cual, después de darle vueltas, hace un tiempo propuse la denominación de estados expandidos de conciencia. Y es lo que desde hace, un tiempo, hace unos pocos años es lo que utilizo. Porque la diferencia <risa> fundamental es el sentido existencial de la experiencia. Es decir, un estado modificado de conciencia, una catarsis, por ejemplo, y de hecho hay mucha literatura de especialistas, teniendo en paralelo, por ejemplo, estados de experiencias místicas con estados de epilepsia. ¿no? Y durante largos periodos de la historia, a los epilépticos se les ha considerado pues, como portadores de las voces de los dioses, por así decir. Es decir, que no, no es nada nuevo poner en, en un mismo nivel trastornos psicológicos profundos y estados de experiencia exaltada, estados superiores del ámbito humano. <coughs> Perdón. Pero hay una diferencia fundamental es que en ciertos casos estas experiencias tienen un sentido evolutivo y en otros casos estas experiencias tienen un sentido evolutivo de ir hacia adelante. De ahí que la denominación de estados expandidos de conciencia, en este momento por lo menos yo la doy por buena, porque de una forma implícita ya se refiere a algo que está evolucionando para bien, o sea, a algo que se expande, en principio pues hay que pensar que es positivo, que es lo contrario de estados constreñidos o contenidos, ¿no? entonces por ejemplo hoy día se habla mucho de experiencias y fundamentalmente aún sigue siendo el argumento que vende vende coches, vende ordenadores o sea una experiencia nueva en mi vida y es algo sobre lo que he puesto especial interés porque como antropólogo y como etnopsiquiatra hace años centré mi foco de interés en la experiencia algo tan inefable en principio, tan difícil de clasificar, pero la vida humana está hecha de experiencias. Es decir, que nacemos, nacemos como un saco de posibilidades, un saco químico de posibilidades, un saco energético de posibilidades, un saco psicológico, pero que estas posibilidades a lo largo de los 70, 80 años de vida que más o menos en el promedio transitamos por la tierra, que estas posibilidades se desplieguen o no se desplieguen. Depende exclusivamente de las experiencias que vivimos y de cómo vivimos las experiencias que vivimos. ¿no? De ahí que de hace tiempo, como os digo, estoy muy interesado ¿no? en ver cómo las personas vivimos las experiencias, que, cómo se pueden clasificar las experiencias. ¿no? Yo tengo una, una clasificación de la cual no voy a hablar ahora porque está fuera del tema, pero de las experiencias que nos ayudan a vivir mejor y a expandirnos o sea, evolucionar, y experiencias que simplemente uh, nos impiden evolucionar. Y esto no significa que sean experiencias traumáticas en el sentido psicopatológico, ¿no? no sé, por ejemplo, en mi caso, por, por citarme simplemente, pues mi experiencia de la religión durante décadas, las primeras décadas de mi vida, no fue traumática, es decir, en el sentido de que pues algún sacerdote me manoseara por ejemplo, me golpeara mucho ese tipo de cosas. pero sí que me impidió vivir una espiritualidad plena que hasta los 35 o 40 años no empecé a descubrir entonces en este sentido mi experiencia biográfica inicial de la espiritualidad no fue traumática pero tampoco me ha a expandirme digamos en mi dimensión espiritual yo no tengo nada en contra de los, de los sacerdotes que me educaron de pequeño por supuesto entonces <coughs> En el, en el ámbito en que nos movemos, pero, por lo menos en el que me, me muevo yo, o sea, de estados expandidos de conciencia, catarsis, experiencias místicas, a, pues, uso de, de sustancias psicoactivas, de uso tradicional, ¿no? como el ayahuasca, por ejemplo, el rito o el uso de técnicas de respiración, como la, la respiración olorénica que creé hace unos años, o la respiración otrópica de Grob, o las respiraciones sufis, o las respiraciones chamáticas, etc., que todos son variaciones de lo mismo entonces actualmente que está tan de moda esta tecnología de lo sagrado hay un desde mi punto de vista ¿no? desde mi humilde punto de vista, hay un factor peligrosísimo, y es que pocas veces se tiene en cuenta si la experiencia en sí, aunque venga muy vestida de simbología espiritual o religiosa si la experiencia en sí es de carácter involutivo o de carácter evolutivo, es decir <coughs> <risa> digamos cuando una experiencia estática es de carácter involutivo que las hay y muchas hoy día no solo no sirve para nada bueno a la persona sino que le sirve para algo malo digamos. y como mínimo la en sí misma más que yo diría que es el gran problema de en nuestro mundo y en nuestro momento histórico es el gran problema de la mayor parte de personas interesadas en espiritualidad están ensimismadas entonces, digamos, por ejemplo, en, en, en India, ¿no? cuando hay un ashram, y digo aquí con mucho respeto por Cheng, ¿no? cuando es conocemos hace años, ¿no? pues cuando, cuando una persona quiere ver, por ejemplo, si en la India, ¿no? si un ashram funciona o no en el sentido espiritual, nosotros sea, lo que miran es qué ha hecho a su alrededor, si ha creado escuelas, hospitales, centros de acogida, etc. Y si un ashram funciona espiritualmente, a su alrededor hay una red de servicios a los que carácter sanitario, hospitalario, educacional, que, 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 que pone de relieve que él, que Ashram, o el centro espiritual, está funcionando, que no están ensimismados. <risa> y actualmente es un, es una, un peligro, que está muy extendido, y no es solo un peligro, es algo que es real. Entonces, claro, ¿qué sucede? No? Que aquello que en otras épocas, y aquello me refiero a los estados expandidos de conciencia, ¿no? la experiencia mística, incluso las catarsis. Aquello que en otras épocas estaba reservado a, estaba reservado de forma exclusiva a profesionales, por así decirlo, o sea, solo accedían a, a la tecnología que permitía vivir experiencias extáticas, místicas o expansión de conciencia las órdenes religiosas, fueron cristianas, digamos, fueron sufíes, fueron musulmanas, fueron indias, fueron donde fueran, pero esta, esta tecnología estaba solo en manos de las personas que se dedicaban a esto profesionalmente, por pues, decirlo, o vocacionalmente, pero con un completo compromiso ¿no? con el desarrollo espiritual. Y esto hoy día está en las manos de muchas personas, de muchas personas, digamos, esta tecnología para experimentar estados válidos de, de conciencia. ¿no? Y tiene muchos peligros. O sea, estas tecnologías no son inocuas, que bueno, pues uno tiene una experiencia estática o expansión de conciencia o no se queda igual. No son inocuas, son tremendamente peligrosas, ¿no? porque como mínimo, como os digo, favorecen un estado de ensimismamiento y, y, y a, veces, no, a veces, con mucha frecuencia, tristemente, con mucha frecuencia, cuantas más horas dedica una persona a esto que llamamos autorrealización, menos se entera de lo que pasa a su alrededor, ¿no? y no atiende ni a sus familiares. Y a veces uno está hablando con estas personas, que hay muchas, y se da cuenta que no te están ni oyendo, ni te están viendo, están tan en su mundo, y no es que sea un mundo precisamente productivo, simplemente un mundo que en terminología psicológica se llama narcisismo. O sea, un mundo pagado de sí mismo, ¿no? y ya está. Entonces, esta experiencias la experiencia de expansión de conciencia, Pueden, pueden tener esta orientación involutiva o pueden tener una, una orientación evolutiva que son las útiles, no por Entonces, ¿qué significa un estado expandido de conciencia que tenga un sentido evolutivo? Que ayuda a las personas que tienen esta experiencia, que les ayuda a desplegar sus capacidades, sus capacidades propias del ser humano. Entonces, entre ellas, por supuesto, las capacidades psicológicas, las capacidades espirituales, pero también la conducta y la salud. Es decir, hay, hay numerosas investigaciones científicas que ponderan el valor de la espiritualidad y de la, la religiosidad como un factor de salud y como un factor de integración social, no de ensimismamiento y, y de, digamos, anomalías. Entonces, como os digo, el... El correcto desarrollo espiritual pasa por estas experiencias. De hecho, uh, en antropología consideramos, o ¿no? se considera de hace años, Agen, que la creencia religiosa y la espiritualidad es la fuerza más potente y más compleja de la mente humana. Es decir, que es algo inextirpable de la propia naturaleza humana. Pero no por ella hay que considerarlo siempre constructivo, evolutivo, positivo. ¿no? Es decir, hay pruebas ¿no? de pruebas por parte de la arqueología, pruebas incontestables de que de antes del 3000 antes de Cristo ya había prácticas religiosas por parte del ser humano. Y hay otras, otros registros que lo, lo lanzan hasta el 40.000 antes de Cristo, ¿no? sobre todo en los entierros funerarios, que había prácticas de creencias religiosas y tal vez también de búsqueda de estados místicos. Es decir, en, en un número muy importante de restos humanos de 3.000 a 10.000 antes de Cristo, se han encontrado junto a los restos humanos sustancias psicoactivas potentes, de carácter opiáceos, por ejemplo, de carácter como el rayo vasca o de DMT. O sea que eran restos que acompañaban al individuo cuando murió y que muy probablemente, no porque no eran para decorar su cuerpo, eran utilizados para acceder a estos estados expandidos de conciencia. Entonces... <coughs> Yo diría que algo que se olvida actualmente y es muy necesario tenerlo en cuenta es que um, hay una inteligencia espiritual. Saber este Gardner, un gran un psiquiatra, ¿no? Que puso, puso, puso de relieve hace ya casi más de dos décadas, que no hay una inteligencia, que los seres humanos venimos dotados con siete, nueve o once tipos de inteligencia. Esto lo ha va ido variando después del tiempo. Pero que la inteligencia abstracta, que es la, que es la que miden los test de inteligencia, son los un tipo de inteligencia. Luego tenemos inteligencia emocional, inteligencia espacial, por ejemplo. Y el mismo Garner habló de inteligencia existencial, ¿no? que es de donde se puede extraer la expresión de inteligencia espiritual. Entonces, todas las técnicas espirituales que buscan la expansión de conciencia deberían tener en cuenta el desarrollo de la inteligencia espiritual sin más. Entonces, ¿en qué consiste? Para decirlo de una forma esquemática, ¿no? ¿qué consiste la inteligencia espiritual? ¿O ¿Cuáles son las características y las habilidades propias de una inteligencia espiritual? Pues, la principal y la primera, el primer factor de la inteligencia espiritual es la capacidad de, para situarse uno mismo en el cosmos. Es algo que todas las grandes religiones y filosofías lo vienen investigando y reflexionando desde que registro de ellos. Es decir, que qué lugar ocupa el ser humano en el cosmos. Esto es el primer factor al cual debe dedicarse una inteligencia espiritual y muchas experiencias de estados expandidos de conciencia, si son de carácter evolutivo, no regresivo, te ponen en tu lugar en el cosmos. O sea, facilitan una comprensión, tal vez no muy intelectualizada, pero no hace falta, de cuál es mi lugar como ser humano dentro del esquema. Esto es todo el cosmos. En segundo lugar, la inteligencia espiritual también debe otorgar el sentido de la vida. O sea, el sentido de la existencia, el sentido de la vida, Esto que hoy día está tan menoscabado, no lo viene dado por nuestras habilidades psicológicas habituales, ni menos viene dado por el lugar de trabajo o por el dinero que una persona puede acumular. Sino viene dado el sentido de la vida por esta inteligencia, repito, que Garnet lo llamó inteligencia existencial y que es una expresión realmente amplia y Yo lo estoy restringiendo en este momento a la inteligencia espiritual. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estoy aquí? Y dicho en términos no clínicos, una persona que sufra de neurosis, y hoy día todos sufrimos de neurosis, o sea, en nuestra sociedad no se puede vivir si no hay un grado más o menos considerable de neurosis. Entonces, dicho en términos no psicológicos, la neurosis... Es el sufrimiento de haber desconectado el sentido de la vida. O sea, cuando una persona no sabe para qué vive, <ríe> le genera angustia, le genera ansiedad, por lo mínimo, le genera un cierto tipo de trastornos emocionales. Y esto es falta de inteligencia espiritual, no, no tener sentido para la vida. Y <ríe> vamos a acusar, por lo menos yo no voy a acusar a nadie de que eso es la sociedad, de que eso es el Estado, de que es seguro que mis padres o mis maestros, porque claro, entre todos vivimos y entre todos creamos o no creamos. Otro, otro factor propio de la inteligencia espiritual es el sentido de la muerte o sea, una persona cuando se prepara para el tránsito final debe usar su inteligencia espiritual porque es algo que no puede razonarse desde el nivel psicológico habitual digamos desde lo que nuestra psicología convencional estudia entonces el enfrentamiento a la muerte tiene que ver estados expandidos de conciencia y tiene que ver con una evolución del ser humano de hecho a partir de media vida a partir de lo que llamamos la crisis de los 40 el único objetivo razonable para un ser humano es prepararse para morir no hay otro digamos. y es algo que en nuestra sociedad esto se ha, se ha dado por... claro la vejez no tiene muy buena prensa en nuestra sociedad Entonces, todos queremos mantenernos jóvenes pero es una locura, es absurdo que se mantenga siempre joven <coughs> y desde mi punto de vista, digamos, la gran carencia, por eso nadie quiere ser anciano, nadie quiere reconocer que es anciano, pero la gran carencia no es tanto más o menos arrugas, sino la de desapareciendo los objetivos de vida. Es decir, cuando nacemos hay unos objetivos de vida que dan sentido a nuestra existencia muy claros, que es pues, crecer, educarse y luego expandirse en el mundo material, pues, formar una familia tener una buena casa, tal vez tener un coche tener hasta una segunda residencia a pesar de la crisis económica etc. Pero a partir de media vida este, esta dinámica de expansión existencial se acaba y ya no podemos expandirnos más. Con lo cual el gran problema occidente dentro de nuestra cosmovisión es que a partir de este momento nos quedamos sin, sin objetivos de vida y, y eso no es infrecuente las personas que a partir de este momento quieren, quieren recuperar lo que se suele llamar el tiempo perdido de la primera mitad de la vida, cuando el objetivo es ser valientes para expandirnos ¿no? y defendernos como seres únicos y defender nuestras creencias y defender nuestra familia que hemos creado y defender nuestras propiedades. Esto tiene que hacer una persona durante la primera mitad de la vida, Expander, expandirse y defender lo que es suyo. Pero a partir de la segunda mitad no es que nos quedemos sin objetivo, sino que los objetivos cambian. Y el objetivo, el único objetivo razonable, a partir de la famosa crisis de los 40 años, por situarlo en algún punto biográfico, es prepararse para morir, para marcharse bien de esta vida, dejando las cosas cerradas, habiéndose uno organizado en todas sus dimensiones existenciales. Entonces, este sentido de la vida tiene que ver, como decía hace un rato, con la inteligencia espiritual. Porque la sociedad no nos lo puede dar. Esto desde, desde un punto de vista económico o laboral o de expansión de, de, digamos, de relaciones sociales. ¿no? Luego hay otro ámbito propio también de la inteligencia emocional. Perdón, de la inteligencia espiritual. que Es, es el amor interpersonal. No el amor de pareja. ¿no? Es el amor en mayúsculas. Y es un tema al cual como dedico talleres anuales. ¿no? Hay un taller que, que hago con mucho, mucho interés y que, que siempre lo estoy esperando, una vez al año solo... Es un taller que se llama Taller para aprender a amar y decir adiós a las personas y a las cosas. Entonces, es un curso práctico en el cual, por medio de técnicas de respiración catártica, pues hasta donde me es posible y humildemente puedo, enseño a las personas a amar. Pero amar en este sentido de amor interpersonal, no de amor de pareja arreglarse con la pareja. Dios desde arriba debe verlo todo muy armonioso y unificado, pero aquí abajo ¿no? no hay matías. Y va una pareja que funcione bien eternamente, o eternamente dentro de lo humano. Entonces, amar implica reconocer a los demás, ser capaz de reconocer al otro o a la otra en su propia dimensión existencial, no como alguien que va a satisfacer alguna carencia mía, que tipo que sea. De ahí que esta dimensión del amor como energía unitiva, digamos, ¿no? y, y de hecho es lo que más hay en el universo, si no hubiera amor, en el sentido técnico, de energía unitiva, ya no, no existiría el universo, se habría desmembrado, se, se, se habría, sí, desmontado, pero hay algo que nos une, ¿no? a las sociedades, que nos une a las parejas, que nos une padres e hijos, a pesar a veces de lo pesado que es aguantar los hijos, o aguantar a la pareja, o aguantar los amigos íntimos, y es este amor interpersonal que está más allá de las necesidades psicológicas de cada uno de los individuos que lo comparten y que tiene que ver con reconocer a los demás, simplemente. Con ser capaz de reconocer al otro. <coughs> otro factor, también propio de la inteligencia espiritual, es la, el anhelo que tenemos los humanos. Y es un anhelo, yo diría que perenne en el ser humano y la antropología sino es la post relieve, Si actualmente, actualmente se han catalogado más de 10.000 religiones en la Tierra ¿no? a pesar del proceso de globalización y de unificación es decir, que es incuestionable este anhelo que tenemos los humanos por buscar la experiencia catáctica ¿no? por buscar la experiencia extática, por buscar el sentirnos pertenecientes o partícipes por lo menos, de algo que es muy superior a a los límites de mi propio ego, en el sentido psicológico, de mi cuerpo, digamos, de, de mi ser individual. Entonces, esta capacidad, no sólo para buscar, sino para entender también las experiencias de carácter místico, tienen que ver con la inteligencia espiritual. No todo el mundo, no todo el mundo, y lo digo por mi experiencia personal, es decir, que por los talleres que dirijo, que antes de comentar, han pasado más de 6.000 personas estos últimos años. Es decir, que probablemente soy de los... De los pocos occidentales que he tenido en mis manos y he visto de forma directa y he seguido y he acompañado y he ayudado a integrar y a entender pues, experiencias de carácter catártico de carácter estático, a más de 6.000 personas. Entonces, no todo el mundo tiene la capacidad para entender lo que implica una experiencia mística. Hay personas que se quedan afortunadamente pocas, ¿no? Muy pocas. No, no creo que llegue a un 2% por lo menos de las personas que de forma directa. ...tratado en mis talleres... ...pero sí hay personas que no pueden entender... ...lo que les ha pasado... ...pero lo asimilan más a una experiencia de carácter psicopatológico... ...como... esquizofrenia, pues, por ejemplo... ...de epilepsia o simplemente de... ...homnobilación temporal... Sin, ...sin entender la función que puede atender... ...y ya está... ...pero en sentido más amplio... ...esta inteligencia espiritual... ...permite entender... ...lo que, lo que implica una experiencia mística para la persona... ¿no? ...y es algo que no hace falta explicar... ...de la misma manera que aprendemos a hablar correctamente y hay un tipo de inteligencia lingüística que nos permite hablar correctamente a los dos años y medio o tres, aunque no entendamos la estructura sintáctica de la, de la lengua que estemos usando, pero organizamos perfectamente cualquier frase que estamos expresando. Es decir, que hay una inteligencia, ya he dicho un por encima, hay una inteligencia lingüística que nos permite, de una forma automática hablar correctamente, aunque no entendamos la estructura, pues hay también una inteligencia espiritual como os digo, existencial de acuerdo a la terminología tan hermosa de Carmen, que habla de que, no habla, que nos impulsa y nos permite entender qué es esta experiencia que llamamos mística o de expansión de conciencia o estática y finalmente también es la, experiencia, la, perdón, la inteligencia espiritual la que nos permite cuando nos lo permite y a quienes tienen la fortuna de experimentarlo, lo que podríamos llamar la experiencia artística, la experiencia del arte. O sea, hay un arte subjetivo, que es lo que estamos mayormente acostumbrados, un arte que no vale nada, digamos, habla, habla del, del estado interno del artista, de sus emociones o de una habilidad adquirida, pues, de, estupir, de pintar, de cantar, pero es un arte que no permite nada, en un sentido espiritual, simplemente pues, habla de la, de la propia persona que lo está produciendo pero hay otro arte otra dimensión del arte ¿no? que es la dimensión arquetípica o transpersonal del arte, podemos denominarla con distintas acepciones que sí tiene que ver con la experiencia espiritual y por ejemplo en nuestra cultura en nuestro momento contemporáneo arte es cualquier cosa que parezca arte ¿no? pero si me remonto a los griegos de los cuales yo soy un gran un gran admirador del mundo griego clásico en el mundo griego clásico no había ni música, ni pintura ni escultura, ni bajorrelieves, ni representaciones teatrales que no buscaran de una forma intensa y explícita transmitir la experiencia espiritual al auditorio que iba a recibir digamos, iba a asistir al concierto incluso Platón, por ejemplo, llamó una vez la atención al Estado al Estado griego y pidiéndole que no permitiera que todo el mundo tocara la flauta Porque la flauta, después el instrumento la flauta y el arma, los instrumentos más utilizados la música es algo sagrado y produce unos estados de exaltación en los humanos, esto no tiene ni el estado debe permitir que esté en manos de cualquier de cualquier persona que se le ocurra poner una flauta o un arma y piensa música es algo muy serio para que el estado no lo controle entonces, <coughs> digamos en la China tradicional, porque era así también, no había, no sé, si en Tíbet, tal vez Wacheng me puede ayudar, pero en cada momento del año eh, determinaba los colores que se podían utilizar para vestir, los tonos musicales en los que se podían interpretar música y todo ello iba orientado a promover una experiencia espiritual a través del arte. <tose> Bien, entonces, dicho muy esquemáticamente en esta tarde, estas esta, esta, esta serían, ¿no?, las, o algunas de los, de, las, ¿no? de los factores de esta inteligencia espiritual, que es lo que trato de transmitir y favorecer el, estado, el objetivo, a través de estados expandidos de conciencia. Por supuesto, ni soy el único, ni soy el mejor, ni no soy el primero que se dedica profesionalmente a esto, ¿no? a tratar de que las personas desarrollen su inteligencia existencial o su inteligencia espiritual y tengo, bueno, estoy plenamente convencido a partir de las observaciones, ¿no? Y como decía antes, que esto tiene unas connotaciones de carácter sanitario, o sea, que las personas, cuando consiguen desarrollar su capacidad de experiencia espiritual o su inteligencia existencial sana. O sea, y esto tema la antropología es algo que ni se discute, ¿no? Digamos, en pueblos primitivos. Los individuos más inteligentes son los chamanes y los más sanos son los chamanes. También hablando de, de culturas simples, ¿no? mi experiencia fundamental como antropólogo de campo ha sido en pueblos amazónicos, digamos en pueblos chamánicos. ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en grupos étnicos en los que estuve conviviendo durante años, pues, el uso normal de las personas aproximadamente es de entre 800 y 1000 palabras es muy interesante porque es el mismo número de vocablos que son en Cataluña. O sea, las personas normales, digamos, usan entre 800 y 1.000 palabras, no más. Digamos, su vida, toda su vida profesional, familiar, emocional, espiritual, lúdica, etcétera, se resume a lo que pueden expresar con 800 o 1.000 palabras. Y repito que es el mismo número que, que contabilicé en mis años de trabajo de campo en la Amazonía. Los chamanes usan alrededor de 3.000 palabras significa que su mundo es tres veces más de tres veces, 3 por el ¿no? casi cuatro veces más extenso y más profundo que las personas, digamos, de sus, sus congéneres. Es interesante, digo, porque aquí sucede exactamente lo mismo. O sea, hay estudios de, de sociolingüística que lo no han he hecho yo. O sea, estudios muy interesantes, porque también en relieve que en Occidente, pues, el común de las personas usan entre 800 y 1000 palabras para expresarse. La gente que tiene una carrera o una profesión especializada, utilizar solemos utilizar unas 1500 palabras. ¿no? Sumamos al lenguaje común pues una terminología técnica que viene es a ser esto de 700, 700 vocablos más. ¿no? Entonces, los médicos, por así decir, usan unas 1500 palabras. Y las personas muy cultas en nuestra sociedad vienen a utilizar entre 2500 y 3000 palabras también. Las personas muy cultas. Bien. Entonces, más allá de las características definitorias de los estados expandidos de conciencia y de esta experiencia de lo espiritual, uno puede preguntarse, bajando a otro nivel, ¿no? ¿cuáles son las habilidades? Cualquiera de nosotros se lo puede preguntar. ¿Cuáles son las habilidades propias de la inteligencia espiritual? O sea, no los factores que lo determinan. ¿no? <coughs> O sea, ¿qué habilidad que ha de desarrollar una persona que sea connotativa de su, de su nivel de inteligencia espiritual? Pues la primera que viene a la cabeza, la primera habilidad, es la capacidad para trascender, la capacidad para sentir la conexión en sí mismo con lo absoluto, con Dios, ¿no? con, con lo que está más allá de Dios. Jung, Carlos Gustavo Jung, uno de los padres, los grandes patriarcas de nuestra historia, con frecuencia decía que el nivel de madurez psíquica, él hablaba de psique, el nivel de madurez psíquica de una persona adulta se mide por su capacidad de preguntarse repetidamente cómo algo ha sido, ahora esto es que se lo que decía Jung, que era mucho más complejo y sólido. Pero venía a decir así, una persona adulta debe preguntarse con frecuencia cómo, cómo me relaciono yo en este momento absoluto le llame Dios, le llame Alá le llame Buda, le llame pues, energía fundigenia del cosmos da igual en este momento la, la terminología utilizada, ¿no? o sea, ¿cómo me relaciono yo en este momento con lo trascendente, con la eternidad? uno decía, esta es la forma en la que se mide, que no es, que se puede cuantificar, esta es la forma en que se mide la madurez física de una persona, cuanto más madura es una persona, más conciencia tiene de que debe relacionarse con la eternidad, ¿no? con lo absoluto, en algún momento y encuentra las mañanas, digamos, son habilidades que se desarrollan. ¿no? Otra habilidad que tiene que ver con inteligencia espiritual también es la de entrar en estos estados de iluminación, en estos estados de conciencia expandida, en estos estados de experiencia mística de lo sagrado, en estos estados de disolución del ego normal. Y esta experiencia mística, experiencia estática, la iluminación, no es una cuestión de todo o nada, como se suele creer es ¿no? una cuestión de grados o sea, una persona que haya desarrollado habilidades espirituales puede estar más o menos en contacto permanente con, es, con esta conciencia expandida, aunque esté haciendo un trabajo simplemente manual ¿no? yo os digo, hay, hay, hay un error hay un error bastante extendido en Occidente y que nunca me canso de aclararlo de que no es una cosa de todo o nada es una cosa de grados, una persona puede estar nada iluminada, por así decir iluminada, un tercio iluminada, un poco más iluminada y de vez en cuando tener una experiencia plena. Otra habilidad también, que tiene que ver con la inteligencia espiritual y como antes os he apuntado, se resumiría en resolver los problemas de la vida cotidiana, <coughs> Aplicando recursos espirituales. O sea, esta es la habilidad de los espiritual. De ahí que en general las comunidades, si tienen un nivel de espiritualidad más o menos cultivado, y no tengo por qué referirme a comunidades pues... religiosas, ¿no? Tienen recursos para resolver sus problemas cotidianos aplicando ciertos factores de espiritualidad. No, no teniendo que acudir a los jueces y a los abogados. Pero... <coughs> Perdón. Y luego otra, otra habilidad que tiene que ver con la inteligencia espiritual, con la inteligencia existencial, es la habilidad para comportarse, podríamos llamarlo así, vamos a llamarlo así, de forma virtuosa. De forma virtuosa. Es decir que las personas podemos movernos impulsados por las necesidades básicas, digamos por los instintos más básicos, la codicia, por el miedo, por la sexualidad, pero no en el sentido de unión de alma, sino por la sexualidad más, más carnal, por la avaricia, ¿no? Por ejemplo, cuando veo a nuestros políticos actuales me asustan, ¿no? Porque tienen la codicia dibujada en sus ojos y pues, no ven nada más. Es decir, en ningún momento he visto ninguno de nuestros políticos, ni catalanes ni castellanos, algún modo virtuoso de comportarse. O sea, y, ¿Qué quiero decir cuando digo que la, la espiritualidad, o la habilidad para desarrollar la inteligencia espiritual tiene que ver con comportarse de modo virtuoso? Pues, con tener en cuenta una serie de valores elevados para que más o menos y dentro de lo humanamente posible y en nuestra vida. Pues, por ejemplo, un valor de solidaridad con los que tiene menos que yo, un valor de justicia, no de egoísmo, un valor pues, de distribución equitativa de lo que hay en la Tierra, no de codicia de que sea todo para mí un valor de compasión hacia el dolor de los demás, por ejemplo. Esto es un modo virtuoso. No hay que ser un santo ¿no? para ello, sino tener presente pues, esto, que hay un factor espiritual en nuestra vida que debe regular dentro de los pobres humanos que somos todos, debe regular de forma virtuosa nuestra conducta ¿no? y guiarnos hacia este modo virtuoso de, de comportarnos. Bien. <coughs> y todo ello todo ello se crea, además, que es otro de los puntos que nunca me canso de, de repetir, que espero no cansarme nunca. O sea, es, es un, un error conceptual grave que todos hemos recibido, el cristianismo de que tenemos alma, hagamos o no algo para cultivar esta alma, para desarrollar la inteligencia espiritual, o existencial, esto es falso. O sea, na, como antes os he dicho al principio, nacemos siendo un sacerdote, posibilidades psicológicas y posibilidades uh, físicas o sea, si hubiera hecho básquet, si hubiera jugado básquet, supongo que no sería bajito y un poco de sobrepeso como tengo un palo más de altura o sea, a estas alturas de mi vida y ya por mucho que juega básquet ya sé que no voy a crecer un palo más, ¿no? cosa que me encantaría por eso no juego básquet porque para qué pero potencialmente potencialmente hubiera podido crecer más que si lo hubiera desarrollado potencialmente hubiera sido un buen torero porque solo que no me dedique a esto, y también a estas alturas están prohibidos los toros en Cataluña, o sea que no hace falta que me dedique, pero potencialmente cuando nací hubiera podido ser un torero, hubiera podido ser un monje, hubiera podido ser pintor, pero nada de esto lo he desarrollado, he desarrollado otras habilidades, entonces de la misma forma que es fácil entenderlo, que hay todo un conjunto de habilidades que si no se desarrollan se quedan solo en potencial, y cuando me marche de este mundo, Tal vez pienso, hubiera podido ser un torero, pero ya me pasó la oportunidad. Con las dimensiones que tienen que ver con el alma sucede exactamente lo mismo. Si no se cultivan, se quedan en potencial. Entonces, y esto es algo que es muy antiguo. O sea, hay, hay tradiciones herméticas que hablan de esto desde hace 5 o 6 mil años ¿no? y que transmiten técnicas para literalmente crear alma. El alma hay que crearlo. Se crea, hay, hay toda la tecnología para crear alma hay toda la tecnología para buscar la expansión de la conciencia hay una tecnología también de la espiritualidad ¿no? para que estas experiencias de expansión de conciencia tengan un carácter evolutivo y no un carácter regresivo y para acabar, para acabar mi aportación a, a este encuentro por este tan agradecido, no Cid, una martilla que me hayan invitado a venir. Ah, hay un cuento, uno de mis cuentos favoritos, que habla de un hombre que fue al Kurdistán, que es un lugar pedregoso. Yo estuve un tiempo en el Kurdistán, que me hacía un trabajo de campo y, y visitando un monasterio sufi, y esto es un cuento de tradición sufi. Y explica: pues, que fue un, un hombre ¿no? que fue a vivir a un pueblecito, Kutistán, que es un desierto pedregoso, o sea, por eso a nadie le ha interesado nunca el Kurdistán... ...hasta que no ha encontrado petróleo. <ríe> y, y por eso en la Segunda Guerra Mundial... ...no tuvieron ningún reparo... ...nuestros políticos dividir el Kurdistán... ...con una regla, había una parte para Turquía... ...una parte para Irak... ...una parte, o sea, cuando vivieron el antiguo imperio otomano. El antiguo otomano. Pues este hombre llega... ...a este pueblo... Que es, digo, ...está lejos del mar, es pedregoso... ...es eléctrico, no hay agua prácticamente para vivir. Y el hombre pues se instala... ...después de conocer a todo el mundo... <ríe> Empieza a construir una torre redonda con piedra, con mucho cuidado. ¿no? Y la gente del pueblo lo mira con curiosidad: ¿qué hará que, que, que este? Un la... Y, y piensa que debe ser un pasatiempo. Pero el hombre no, o sea, con afán y con mucho esfuerzo vamos a construir una torre. Un día alguien del pueblo está haciendo el libro: ¿qué estás construyendo aquí? un faro. ¿Cómo? Que estoy construyendo un faro. ¿Un faro es para iluminar el mar? Sí, pues eso, estoy construyendo un faro al máximo no nadie diga, estás loco, eh? empezaron a burlarse de él. Y el hombre siguió con su tarea, con su objetivo, sin dejarse amedrentar por las burlas del pueblo que trataban de ir loco de remate. Y fue construyendo el faro, cuando con la torre hizo la barandilla, cuando con la barandilla puso el foco encima, y cuando puso el foco puso toda la instalación para poder iluminar, y la gente ya estaba allí, iban a burlarse de él, ¿no? porque el hombre les avisó que tal noche, pues que iba a prender y a borrarse del que había construido un faro y lo <tose> ¿Y qué sucedió? Que cuando encendió el faro, ¿sabéis qué vio? ¿Qué vio? Que el faro empezó a iluminar mares y barcos que surcaban estos mares <tose> y peces que saltaban por estos mares que había de pronto iluminado el, el faro que había construido hombre. Y es un buen ejemplo el realismo es un cuento bonito que habla de cultivar alma, de crearla el alma hay que crearla y si no la creamos es solo una fantasía como cualquier, como cualquier otra dimensión del ser humano pues digo, yo podría ser un buen torero pero como no me he dedicado pues, si os lo digo, yo soy torero ¿cómo? que sí que soy torero pero este hombre con este sobrepeso que tiene no va a ser torero si los cerebros son finitos, elegantes y este hombre así cortito y bajito no me vais a creer, porque obviamente si lo hubiera creado en mi vida, si hubiera desarrollado estas habilidades, si hubiera aprendido en mi dieta, si hubiera aprendido a no tener miedo a los toros y todo lo que me imagino que debe tener un torero, a lo mejor ahora tiene un torero. La alma hay que crearla también. Y hay, como os digo, y ya no voy a alargarme más, hay muchas, muchas técnicas, métodos, tradiciones para crear algo. Y casi todos hablan de lo mismo. Cuidado, porque hay muchos peligros también en este camino principal de ellos es quedarse en sí misma, quedarse uno viendo el ombligo y como un narciso de nuestro mito griego, mirarse uno mismo en el, en el espejo, en este caso en el lago, quieto que reflejaba la propia imagen de narciso y morirse ahogado <ríe> sin servir para nada más. Bueno, yo acabo aquí, gracias por vuestra atención, creo que hay 10 minutos, pues, si queréis preguntar a Yo quería preguntarte, como profesional, ¿tú puedes hacer algo para que la gente no se quede ensimismada sí cuando hacen un trabajo terrorismo? Sí, pues te agradecería que, que explicaras cómo. medio para un narcisismo. Porque en sí mismo ambiente es prácticamente lo mismo. Es una forma amable de llamar un narcisismo. Amable y más extensa. Porque narcisismo tiene una connotación terapéutica o patológica clara. Entonces, ¿cuál es la única solución para resolver el narcisismo? Es lo mismo que en chimismamiento. Sí
1: ¿Sabes cuál es? Un,
0: un garrote lleno de clavos para darle en la cabeza a la persona a la espalda y mucho amor para que no viva con una agresión no hay más a ver, ¿puedo estar <risa> <Sí>. <risa> pero espero que no lo haga si no es profesional <risa> en, en mi vida espiritual yo te voy a hablar de mí hay tres pies y algo que también con frecuencia lo ofrezco por si alguien más le inspira ¿no? porque a veces esta es la espiritualidad queda muy en las nubes, y no es lo mismo espiritualidad que religión. No es lo mismo. Una religión implica pues, como mínimo, unos ritos, una doctrina, etc. Y la espiritualidad es más la experiencia. Entonces, mi vida espiritual, la mía, por si te sirve, que tiene que ver con lo que me has preguntado, resumiéndolo mucho, tiene tres fases. La una, gozar de la vida. Gozar de la vida. Y una persona en sí misma, la no gozar de la vida. O sea, se mira al ombligo todo el tiempo, pero eso no es lo que Entonces, primer principio espiritual mío: gozar de la vida, gozar de cada instante, gozar de cada compañía. Dos: vivir al servicio de los demás. Y tener conciencia, cada acto que realizo, tratarlo por lo menos, de tener conciencia de que ha de ser un servicio a alguien. Aunque no conozca al destinatario que va a leer un libro mío, por ejemplo, me da igual. Pero cada acto que hago es un servicio a los demás. Y el tercer pie es, siguiendo el consejo de Ivonne, estar tanto como pueda conectado con lo absoluto, o sea, con la conciencia del ser interno, ¿no? la eternidad. Bien, entonces, esto me impide estar en sí porque estar al servicio de los demás ya implícitamente significa que están mirando a los demás. Ha <coughs> de ser así, ¿no? También puedo mirar el ombligo y decir, pero qué bueno que soy, que estoy todo el día al servicio de los demás. ¿no? Y como todo lo que escribo es para los demás, pero qué bueno que soy. También podría ser. Entonces, ¿cómo, cómo me sacarías tú si estuviera yo así todo el día escribiendo y pero es que como es un servicio para los demás, ya estoy, ¿no? Pero es que qué bueno que estoy escribiendo y qué buena persona que soy que todo lo que hago. ¿Cómo me sacarías de aquí? Tú no sé, porque tienes mucha carga amable, pero como yo tengo mal carácter, cogería un garrote y le diría la exactamente. Pero le haría con mucho amor. Entonces, en los talleres, por ejemplo, los talleres que dijo, es algo que. Muchas personas me tratan de brusco, que después generalmente me lo agradecen, generalmente. Y es porque no permito que nadie se quede durmiendo en su ensimismamiento. Sí Las cosas hay que decirlas directamente, sin, sin rosarlas demasiado, sin edulcorarlas. Lo cual no significa decirlas con amabilidad, pero sí de una forma directa. <coughs> Mira, nuestro mito de Narciso es muy ilustrativo, ¿no? ¿Sabéis cuándo se puso a correr? acordáis? seguramente que cuando eres pequeños lo leísteis en el bachillerato? ¿Cuándo se puso a correr Narciso? ¿O qué le impulsó a correr? Que acabó encontrando el famoso lago, que es la imagen de los cuadros del Renacimiento, el siglo de los románticos, ¿no? Que se ve a sí mismo al lago y se acaba ahogando. ¿Te acuerdas de lo que le impulsó a correr? Huir del dolor. O sea, él tenía una novia, que se llamaba Echo que una novia, que había sido castigada llevando, ¿no? el espíritu, el mito, a solo poder repetir lo que le decían a ella, porque era muy charlatana. Y ingatuzo a un dios. La esposa del Dios se enfadó y la condenó. Como era una mortal, la condenó a solo sólo poder repetir lo que le decían a ella. Entonces, para un narcisista estaba encantado, porque él andaba con la novia que iba repitiendo lo que decía. Porque por, por, por mandato divino no podía hacer otra cosa. la novia En un determinado momento, la chica se torció el tobillo y cayó. Le pidió que la ayudara, que no podía seguir en una cacería, porque estaba cazando Nancy. Y cuando Nancy se giró y vio el dolor reflejado en el rostro de, de su novia, de Eco, salió huyendo, aterrorizado, porque los ensimismados no aguantan el dolor. ¿entendés? Por eso hay tantas personas que sufren de ensimismamiento, que están en este ámbito del desarrollo humano, del crecimiento espiritual, etc., ¿no? pero que no se enteran de nada, no se enteran de nada. ¿no? Entonces, yo digo, supongo que habrá otras maneras, pero yo en esto soy muy brusco. ¿no? O sea, la Entonces, cuanto más rápido se sabe, ¿cómo Entonces, y, y, ya digo, y el mito lo dice, solo el dolor, pero esto sí, no un dolor gratuito, un dolor acompañado de amor. ¿no? Porque el narcisista, lo mismo que el ensimismado, lo es por falta de amor. O sea, el narciso nació sin saber quién era su padre y su madre no lo quiso porque había nacido en la aventura. Entonces, y explica el mito que cuando era joven, pequeño, niño, nadie lo reconocía. Y amor es reconocer, amor es reconocer. Y nadie quería reconocer ni su padre ni su madre. Entonces, pues él se sí quedó así, pues, tuvo que armar este mecanismo de verse a sí mismo por todas partes, y aprobarse a sí mismo y decirse lo hermoso que era porque nadie de pequeño le había reconocido, le había dado a Tú dices que mmm, hay que prepararse a partir de la mitad de la vida para la muerte. A mí me parece exagerado, ¿no? Porque prepararse para la muerte, con, no sé, pienso yo, con unos días tiene suficiente. no? Tal no? <risa> <risa> Pero... vez podríamos completarlo diciendo en qué sentido tenemos que prepararnos para la muerte es que él tiene razón la pregunta y mi, y mi uh, exposición primera uh, estaba mal hecha y la pregunta también está mal hecha claro, ¿por qué? ¿qué significa? prepararse para la muerte y hace un testamento en una hora a menos que, que no seas un Dargarino, o alguien que tiene muchas cosas y, y tiene que arreglarlo para que no se si noten lo sacado pues un testamento normal a media hora está hecho pero en un sentido existencial, en un sentido más profundo. ¿no? O sea, hay una disposición previa a morir, hay una disposición previa a atender, hay el, ha de haber una disposición previa a desarrollar la inteligencia <tose> espiritual, ha de haber una disposición previa, una preparación previa para una experiencia extática por ejemplo, una experiencia ser de entonces, aunque una persona no se prepare a un nivel de conciencia ordinaria para la muerte, la propia naturaleza ya se encarga, ya se encarga de persona. Yo diría que, que es como que nuestra vida es un recorrido. Um, mira, yo me acuerdo mucho de mi muerte cuando cojo aviones, y vuelvo con mucha frecuencia. Siempre pienso, cuando el avión despega, que es la primera mitad de la vida, luego el avión está planeando, ¿no? está haciendo, empieza a bajar, y cuando <ríe> soy la voz del de la caja de turno, y dice, bueno, vamos a empezar a bajar, ¿No? ya. Entonces, bueno, ahora es que estoy plegando todo, yo como vuelo con mucha frecuencia, aprovecho el tiempo para escribir, para corregir cosas, y a veces, no, no sé si estamos subiendo, bajar, no sé dónde si va el avión que he sí. pero sé que cuando empieza a bajar, toca empezar a replegarlo todo, y empezar a replegarlo significa, pues si he charlado con el de al lado, por ejemplo, para acabar la conversación, si he abierto un libro, pues marcado si he tomado notas, pues ya pues fijarlas en el ordenador. Entonces, con una buena imagen de la vida es esto, como un...
1: Mira, la vida humana,
0: a fin de cuentas, es un proceso energético, y no es más que esto. Y como todo proceso energético, tiene... Sale de un estado de quietud, de estatismo, tiene un despliegue, digamos, luego, Baja y lo que busca la vida humana, como todo proceso energético, es regresar al estado de quietud. es lo mismo que un avión, que está quieto, sube, se mueve, baja, y lo que busca el avión es lo que lo trae al suelo y quedarse quieto en el suelo. Entonces, nuestra propia naturaleza sigue esta dinámica. La acompañemos a un nivel consciente o no la acompañemos. De ahí que tan absurdo es un joven, por ejemplo, que tenga miedo de desplegarse de que hoy día... Trágicamente, son la mayoría que tienen miedo a vivir, a comprometerse, ¿no? a asumir responsabilidades. Pero sea, cuando somos jóvenes y el avión es, digamos, el proceso existencial o energético que está subiendo, lo que la vida nos empuja a hacer es esto: a desplegarnos, a asumir responsabilidades, a comprometernos. Y esto es lo que tiene que hacer un joven. Y si no hace esto un joven, los adultos lo despreciamos. O, ...bueno, miramos un poco de es un tonto, es un cobarde, ¿no? Porque no hace lo que tiene que hacer a su edad. Pero es tan absurdo esto como un anciano que, que no quiera ser anciano, que, que, que quiera mantenerse siendo joven. Entonces, y esto es la famosa crisis de los 40 años. Ah, eh, digamos, cuando llegamos al punto álgido de este recorrido que hace lo bus o el avión o el proceso energético, eh, parece que nuestra propia naturaleza se detiene y nos, y nos, mira, y nos lleva a mirar atrás. Y a, a ver qué he hecho ¿no? durante toda esta primera mitad de la vida en que, en que mi naturaleza tenía un propósito claro, que era desplegarme desplegarme a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel económico, a nivel familiar, a nivel espiritual, desplegarme. ¿no? Entonces, llega un punto en que nuestra propia naturaleza nos obliga a parar y a, a evaluar, no a juzgar, pero sí a evaluar lo que hemos hecho durante este, esta primera etapa del despliegue. ¿no? Entonces, pues lo que no hemos hecho, no lo hemos hecho. Ya está. <risa> y ¿Qué ocurre? Que cuando una persona durante esta primera etapa de la vida no hace lo que la naturaleza, su propia naturaleza, está indicando que tiene que hacer, cuando llega a este punto central de la previsión de la existencia, entonces, generalmente no sabe lo que está pasando. Entonces, a veces quiere hacer lo que no le toca hacer, a veces, bueno, que es lo típico, digamos, de, de cuando de muchos hombres, ¿no? bueno, de las 40 se separan, no pueden aceptar que, que empiece su declive y se casan con su secretaria, de, de Voy a repetir, un patrón de jovencitos, de doctores, o sea, por ejemplo, la casa Mercedes-Benz, ¿sabéis a quién vende más modelos de los biplazas de los, de los, de los, de escapotables? Y, pues, y os digo, un tipo de la mano, ¿no? <risa> ¿No, ¿no? lo podéis imaginar, ¿quiénes son los principales clientes de Mercedes-Benz escapotables de los plazas?
1: O sea, los ejecutivos
0: de 40 años acabados de negociar. Este es el principal cliente. Entonces, digamos que lo trágico, por así decir, en nuestra cultura es cuando llegamos a este punto central de la vida, en que, bueno, revisamos los objetivos que nos han impulsado durante la primera mitad, y los evaluamos y vemos de alguna forma, ¿no? Consciente o inconscientemente, digo, pues esto es un proceso natural. <coughs> Yo soy analista de sueños y, y es algo que veo, veo semanalmente, ¿no? Mis pacientes en sus sueños, o sea, que su es inconsciente está hablando de un cierto proceso natural. Que a veces la persona lo sigue desde la conciencia y a veces no, pero la naturaleza sigue, sigue su proceso. ¿no? Es como que la naturaleza no le interesa demasiado lo que la, la psique consciente o el pequeño ego, por así decirlo, pueda pensar. La naturaleza tiene un proceso y tiene unos propósitos y lo otro le da igual. Es como, el estómago tiene que hacer el trabajo
1: y lo que piensa la boca
0: al estómago le da igual. Porque el trabajo lo hace el estómago digiriendo. Y le da igual que a la, boca, a la boca le guste más un sabor o le guste más otro sabor. Le hace un trabajo y todo. Entonces, cuando llegamos a este punto medio de la vida, digo que en nuestra sociedad, y esto es doloroso, se han acabado los objetivos. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Siempre ganar más dinero, tener coche más grande, pues eso que Pero la naturaleza no se queda sin objetivos. La naturaleza tiene otros objetivos, que es prepararse para la Es una preparación larga, larga. Es una preparación de carácter emocional, de carácter existencial, de carácter espiritual. O sea, es prepararse e ir desarrollando todas estas capacidades y habilidades que de una forma muy sintética os he explicado hoy, que conciernen a la inteligencia existencial o la inteligencia espiritual. Y esto hay que desarrollarlo en la segunda mitad de la vida. Y esto es prepararse para la muerte. No solo hacer contestamente repartir reparar las cosas que uno tiene, pero claro hoy día por ejemplo en el, en el, hasta la época de nuestros abuelos más o menos ¿no? hasta época, hasta dos generaciones antes las personas tenían pánico en general estoy generalizando ¿no? pero en general la gente tenía pánico de morirse de forma súbita o sea querían pasar por un proceso de moribundos y cuanto más largo mejor si no había dolor ¿no? pero porque sabían que durante este proceso de moribundos era el momento en que con calma, como uno ya sabía el tiempo que le quedaba, ya no perdía tiempo. Digamos, nadie pierde, nadie aprovecha más el tiempo que un enfermo terminal que sepa más o menos los días que le quedan de vida. no pierde un minuto. ¿no? Entonces, hasta, hasta la época de nuestros abuelos y generalizando, las personas querían tener un proceso de moribundos más o menos largo para que les diera tiempo pues, a despedirse, a repartir sus cosas, a si había algún tema que había que arreglar de carácter emocional o del tipo que sea, con alguien, pues tener tiempo de arreglarlo antes de marcharse. Para marcharse en paz, lo contrario de que, que el Vox Populi, digamos, pues, el, el registro estándar es, mejor se si me muero durmiendo en mente, de, o sea, mejor se si me muero ataque al corazón así, de súbito, esto es un indicativo de la poca conciencia que hay en día de esta necesidad de desarrollar una inteligencia espiritual que tiene que ver con la preparación a la muerte. Pero a un nivel natural, en nuestra naturaleza, da igual, que tiene sus propósitos, sus procesos, y a veces tengo pacientes ancianos, ¿no? que sus sueños, su, su inconsciente, su naturaleza, está hablando de que se van a morir y que están cerrando cosas. ¿eh? Pero literalmente está, está en día. A nivel simbólico del inconsciente se puede entender. ¿no? Y la persona no, no quiere saber. No quiere en cambio, una de las características. Que indican la proximidad de la muerte en, todos, en todo ser humano es que toda persona sabe cuándo se va a morir, unos días antes de morirse. Otra cosa es que no lo quiera saber. Y de ahí, por ejemplo, que los talleres que de experiencias de la muerte es de las cosas más bonitas que sean los participantes, que de pronto descubren que no pasa nada por morirse. Que solo es una transformación, pero que uno debe estar preparado para ella, como para todas las transformaciones. Y aprender a matar. A reconocer la conciencia, porque se, se pasa por estos talleres con, con la propulsión de la respiración orénica, aprender a reconocer rápidamente cuál es la sensación corpórea, digamos, el sabor psicológico, por si es que se puede decir, que avisa de que, de que la muerte está llegando a la persona. El grupo se marcha tranquilo, sabiendo pues, ya que va a poderlo reconocer. Bueno, gracias por vuestra atención. Eh, si os interesan los talleres o alguna otra actividad aquí arriba hay no están de la fundación que eh, lleva mi nombre y hay actividades mías y de otras también gracias por vuestra atención